0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Capítulo 9 Plaga en el ganado Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienen aún, lo detienes aún, y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Aquí está de nuevo el Señor, dice otra vez, ve donde Faraón. En estos días hablaba con alguien de la importancia que es la autoridad para Dios. ¿Y como ellos no se fueron al escondido hasta que Faraón no los dejó ir? ¿Era Faraón endurecido por el Señor? Sí, permitió Dios su dureza también. Quería Dios manifestar su gloria y quería que cuando salieran, salieran no al escondido, no sin permiso, no peleando, no asesinando a egipcios, que salieran con la bendición de Faraón, si podría llamarse bendición, con la orden de Faraón de que salieran. Y Jehová volvió a insistir y a veces nosotros no insistimos, simplemente hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Podríamos pensar a la mejor manera entonces es matar a todos los egipcios o ven, hagamos un atentado en contra de Faraón y nos escapamos todos. Eso podríamos pensar que es la manera, pero no era la manera de Dios. Así como la época de Jesús no era la manera de, del guerrillero Barrabás que se quería levantar en contra de los romanos y hacer revueltas. No, la manera de Dios fue la conversión que tuvo el gobernador, el, el Constantino, el gobernador romano. Y así el método de Dios es diferente al nuestro. Y a veces es la insistencia, a veces es la perseverancia. A veces es decir, de nuevo, a veces es decir, tocar de nuevo la puerta, esa puerta que hemos insistido tocando una y otra vez, que tal vez el Señor nos enseña también cuando habla de la vida del juez injusto, de tocar y tocar, y dice, no sea que esta mujer me sea molestia, no venga de continuo, mejor le haré justicia. Aquí está una vez más. Vayan donde Faraón, vayan, dígale, díganle, dígale de mi parte, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más, el propósito no ha cambiado, es para que me sirva. Porque si no lo quiere dejar ir, o sea, hasta que no los deje ir él no van. Ahora la mano del Señor se va a grabar, van a manifestarse, va a haber su poder, va a haber un Dios grande, va a haber un Dios celoso, va a haber un Dios que protege a su pueblo. ¿Saben por qué? Porque dice, la mano estará sobre tus ganados, pero dice el 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. O sea, Dios va a permitir que lo de tus, sus hijos sea bendito y lo que no es de sus hijos esté en maldición. Habrá separación entre tu ganado de los egipcios y el ganado de los hebreos. Mi pueblo no tendrá plaga. Sus ganados no tendrán plaga. Pero los ganados de los egipcios sí. Él hará esa separación. De modo, dice, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Dios no quiere que de sus hijos nada muere. La plaga llega hasta el egipcio, no hacia ti. Sí, eso dice su palabra. Caerás mil a mi lado, diez mil a tu diestra, pero a ti no, llega, no llegará. Y la plaga que llega, al ganado de los egipcios, no te llegará a ti. ¿Tienes miedo a lo que está pasando en el mundo? Esa plaga no llegará a ti. No llegará a ti. Dijo Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió el ganado del egipcio. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Dile, Señor, que no muera ni uno de lo mío. Que nada de lo mío sea tocado por la plaga. Que nada de lo mío se ha, se ha muerto, se ha dañado. Lo mío es bendito. Lo mío lo guarda Dios. Lo mío lo preserva Dios. Hay separación. No soy como los demás. No me pasa lo mismo que a los demás. Y tengo que creerlo. Entonces, ni uno solo murió de lo tuyo. Dios no quiere ni que ni uno, ni una cosa tuya sea dañada. Entonces, Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Sí? Es hasta que él diga, así parezca duro, es hasta que Faraón diga sí, y toca volver donde Faraón. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñado de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Entonces aparecieron: ¿sí? ya era la siguiente plaga, salpullido, ya era úlcera, úlcera. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hasta el cielo y hubo salpullido que produjo úlceras tanto que los hombres, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Hasta los hechiceros los tocó. Su poder no alcanzó. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hmm. Ya hubo sangre, ya hubo ranas, ya hubo piojos, ya hubo salpullido de modo que eran úlceras. Ya hubo plaga en el ganado y el corazón sigue endurecido. ¿Qué va permitido el Señor en la vida de algunas personas que por más difícil que sea siguen endureciendo su corazón? Y una y otra les pasa, y una y otra les pasa. Ellos siguen tras su malvado corazón, como dice la Biblia, haciendo lo que no le agrada al Señor, con hechiceros, creyendo en brujerías, creyendo en agüeros con su confianza puesta en lo que no le agrada a Dios. Entonces sigue la siguiente plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante, de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La petición es la misma y el propósito sigue igual. Dios quiere que seamos libres para servirle. Estás queriendo algo simplemente para tu propio gusto, para tu propio provecho. Dios quiere que seas libre, que tengas solo recursos para que le sirvas. Dios quiere que, na, que nada te ate, que no haya vicio, que no haya atadura, que no haya temor, que no haya carga, que no haya exceso de trabajo, que impida que lo alabes en tus desiertos y le sirvas. Hay algo que está llevándote demasiado, demasiado trabajo, que te mantiene tan ocupado que no tienes tiempo de servirle al Señor, porque el verdadero propósito es servirle. ¿Para qué tanto trabajo si no tienes tiempo para Dios? Sigues dando vueltas en círculo como la carrera de ratas, pero no espacio para Dios. Él quiere liberarte de ese trabajo pesado, pero para que le sirvas. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Tal vez Faraón sentía, no, tengo poder de decidir si son esclavos o libres, tengo poder de retenerlos o de soltarlos. Y a veces cuando tenemos poder se nos olvida de dónde vino ese poder, se nos olvida de dónde vino esa autoridad, se nos olvida de dónde vino esa influencia, se nos olvida que esa posición nos la dio el Señor. Y seguía endurecido. Dice, y la verdad yo te he puesto. <risas> Me encanta, porque dice así, para que entiendas, que entiendas, por favor, entiende, entiende, no es tu fuerza, no es tu trabajo, entiende, entiende, entendamos que no hay otro como Dios en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo, la plaga será quitada de la tierra y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Paraón, yo te estoy usando para que la gente sepa cuán grande soy yo. Adversidad, yo te estoy usando para que la gente sepa cuán grande es Dios. Enfermedad, te estoy usando para que la gente sepa que yo soy sanador. Escasez, te estoy usando para que la gente sepa que yo soy el Dios que provee debilidad, te estoy mostrando para que sepas que Dios es fuerte. Faraón, adversidad. ¿Cuál es tu faraón? ¿Cuál es tu situación difícil que no has podido solucionar? Dios la está permitiendo para que sepas que no hay Dios, sino Él. Que Dios es grande, que Dios es fuerte. Es para mostrar su poder que la está permitiendo. Y para que mi nombre, dice, para que el nombre del Señor sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces, ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Y aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde este día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Aún ahí está la misericordia de Dios. Le advirtió, le advirtió, recoge tu ganado, se metas en la casa para que no mueran. De los siervos de Faraón, él tuvo temor de la palabra de Jehová. E hizo ir sus criados y su ganado a casa. Tuvo temor, o sea, empezó a descubrir quién era Dios. Este es un Dios serio. Este es un Dios serio. Este es un Dios real. Mas él no puso en su corazón la palabra de Jehová. Mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. El que no entendió quién es Dios, dejó, ah, esto no pasa nada. Y a pensamos, no, no pasa nada, no pasa nada. Dios no hace nada, Dios no me va a disciplinar, yo no voy a ver las consecuencias. Mm, sigamos en lo malo, que así no ha pasado nada, nada va a pasar. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres sobre las bestias, sobre toda la tierra del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo e hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover el granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta de algo? Dios le da una orden a Moisés y Moisés la ejecuta, y Dios usa a Moisés para cumplir su palabra. Él extiende su mano. ¿Qué mano tienes que extender tú en obediencia? ¿Qué acción tienes que tomar tú en obediencia? ¿Cómo te tienes que mover? Y Dios es el que lo hace, pero tú tienes que obedecer en extender tu palo, en extender tu cetro, en moverte. Extiende tu vara al cielo, extiende tus manos al cielo. Dios va a hacer tronar, Dios va a hacer tronar sobre tu enemigo. Extiende tú tu mano, haz el acto de obediencia que Dios pide que tú hagas y Dios es el que va a hacer llover. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande el cual no hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, así destrozó granizo toda la tierra en el campo y desgajó todos los árboles del país. Del país, todos los árboles. Todo, todo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra vez hay separación entre el que le teme a Dios, entre el que le sirve y el que no le sirve. Entre su pueblo y el que no es su pueblo, Dios hace separación. Por eso tú vas a decirle, yo y mi casa serviremos al Señor, porque Dios hace separación hoy entre los egipcios y los hijos de él. Los egipcios son los malvados, los egipcios son los hijos de las tinieblas, los egipcios son los que no obedecen a su voz. Y hoy Dios hace separación, no pertenecen, no son los mismos, no son de mi familia, Dios hace esa separación. Entonces volvió, el faraón envió a llamar a Moisés y a Aron y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orada Jehová que es en los truenos y el Dios y el granizo de Dios los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir, no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos hacia Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Para qué? Para que sepas de que Jehová es la tierra. Dios es el que tiene poder sobre todo, sobre los corazones de los hombres, sobre los ganados, sobre el, sobre el cielo, sobre las aguas, sobre todo. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Egipto, fueron de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo. Extiende tus manos hoy. ¿Qué quieres que caiga y qué quieres que se detenga? ¿Qué puertas quieres que se abran y qué puertas quieres que se cierren? Extiende tus manos y se cesarán los truenos. El granizo, la lluvia, no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. ¿Qué pecado hay que te ha obstinado en él? Porque al fin de cuentas las consecuencias no fueron tan severas. ¿Cuál es el pecado que tiene que ser removido en nuestro corazón hoy? Tal vez Dios ha sido benévolo y vuelve y perdona, y vuelve y perdona, y vuelve a otra oportunidad, y otro chance, y otro chance. Y ese pecado sigue ahí, y el corazón sigue obstinado. Y dice, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tu corazón está así? ¿Por qué nos endurecemos a pesar de ver la acción de Dios? Dile Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Gracias, gracias por Moisés. Instrumento tuyo. Que a veces no es que mande plagas. No, no, es que muestra cómo Dios quiere actuar en mi vida a favor mío para que mi corazón se sane. No es que Dios esté permitiendo, mandando dificultades, porque sí, es dándome chance a que mi corazón cambie. Cada dificultad es una oportunidad para que Dios, que Dios está esperando que mi corazón cambie, que mi corazón se convierta y Él me sane. ¿En qué área de tu vida necesitas convertirte? ¿En qué área de tu vida necesitas hacer el cambio? ¿Estás echándole la culpa a Dios porque es Dios injusto? Y tú sabes en tu corazón que hay algo en lo que tú no has obedecido. Hay un cambio que no has querido hacer. Hay una obstinación en tu corazón. ¿Qué hay ahí? O tal vez somos como Moisés. Que hemos perseverado que no creemos, que no obedecemos y por eso no vemos ni que se abre el cielo ni que se cierre, ni que Dios muestre su poder a través de nuestras vidas porque simplemente no obedecemos, no extendemos no, no vamos donde faraón no extendemos la mano, no extendemos el cetro, nos quedamos en la casa esperando, resulta que Dios quería que nos moviéramos y obedeciéramos y abriéramos la boca y extendiéramos nuestro cetro nuestra vara, cuál es tu vara que Dios quiere usar para hacer manifestaciones sobrenaturales hoy extiende tu vara, hoy haz tus declaraciones dile Señor hoy te pido que extiendas tu poder a través de mi mano hoy levanto mi mano para bendecir mis hijos hoy levanto mis manos para declarar que haya lluvia de bendición hoy extiendo mis manos hacia el cielo para declarar que hay vida en ellos hoy extiendo mis manos hacia el cielo para declarar tu misericordia dile Señor confieso que he pecado por no obedecer te pido perdón, pero reconozco que tú muriste en la cruz por mis pecados. También resucitaste por amor a mí. Te pido que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Y hoy permíteme en mi vida hacer diferencia entre los egipcios y mi vida. Hoy creo Dios que tú me guardas a mí a pesar de lo que ocurra alrededor mío. amigos queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de agape para el mundo y que este mensaje de jesús llegue hasta la último de la tierra si quieres donar en nuestra página web puedes hacerlo en agape para el mundo punto o también a través de cele en agape dios bendiga tu generosidad